0: Jag gick uppe på en vall komma jag ihåg och hon gick lite nedanför min eh, vän då och eh, komma kom fram till eh, en rotvälta.
1: En fin och solig höstdag 2003 är en man vi kan kalla Ola ute och går i bokskogen utanför Malmö tillsammans med en vän. När de passerar ett stenrös på en liten kulle i skogen ser han något märkligt. Så jag tänkte, vad är det här för någonting? Så jag tog fram en pinne
0: och, och tog det plasten syntes. så fick upp stora, långa <håll> hår. alltså ja, så, Hår då i alla fall, hårtussar. Och det var liksom inte det var långa hår. Så så till min tjejkompis att du får komma hit. Jag har hittat ett lik, sa jag. Kolla upp här på de här långa hårstrånen. Liksom. Det måste ju vara en människa. Ja. Och när han tittar närmare så ser det ut som... Ben. Alltså att det är ett mänskligt huvud som ligger under det här röset.
1: Huvudet visar sig tillhöra en tonåring som anmälts försvunnen nästan ett år tidigare. Maroa Ayus.
0: När hon försvinner där vid jultid 2002 så är Maroa Ayus en 18-årig flicka som ganska nyligen har flyttat hemifrån. Hon... Söker ett fotfäste i tillvaron hon håller på att bli vuxen och ska skapa sig ett, ett, ett liv.
1: En omfattande mordutredning sätts igång och Maroas expojkvän blir huvudmisstänkt. Polisen vänder upp och ner på hans lägenhet men de hittar ingenting som kan binda honom till brottet. Mordet på Maro Ayus blir ett kallt fall.
0: Det är stendött, det här fallet. Och det har ju dröjt sig kvar både hos mig och kollega Barkman i många år. Denna 18-åriga, oskyldiga flicka som hon ju naturligtvis ser ut att vara på de här bilderna. Det är så berörande. Det dröjer sig verkligen kvar.
1: Men så händer något oväntat 15 år senare. En grävmaskin hittar Maruas kropp av en tillfällighet.
0: Mitt i det här arbetet så ser han någonting som sticker ut ur skopan och går ut och ser att det är en arm som sticker
1: ut. Och nu, 20 år efter att Marwa Ayos försvann, är hennes ex-pojkvän häktad på nytt misstänkt för mord. Jag heter Gustav Iten och du lyssnar på Sydsvenskan idag om mordgåtan Marwa Ajus som kanske håller på att få en lösning. Joakim Palmqvist, välkommen hit först främst. Tack Gustav. Du är krimreporter på Sydsvenskan och har skrivit väldigt mycket om det här fallet. Bland annat en bok som heter Huvudet i bokskogen. Du har också varit med gjort en poddokumentär med samma titel. Och Det var den, den här Ola då, som vi hörde berättade om hur han hittade huvudet vid ett stenröse i bokskogen. Det här är ju en mycket märklig och, och tragisk och drabbande berättelse. Och jag tänkte att vi ska ta det här från början för när Ola hittar den här påsen- i året 2003 som sagt. Han ringer polisen och vad händer sen?
0: Patrullen som kommer dit är lite frågande först och tror jag att det är ett eh, djur som hittats dött på något sätt. Men konstaterar väldigt snabbt att eh, jo, det är ett huvud, ett mänskligt huvud som ligger begravt, insvept i plast och begravt under de här stenarna. Och då drar man i den stora sirenen och eh, skickar dit allt som finns
1: och Själva huvudet då skickar man till Rättsmedicinalverket i Lund. Och Vad kan man konstatera där ganska snabbt?
0: Rättsmedicinerna kan väldigt snabbt konstatera att det rör sig om huvudet från den försvunna 18-åriga flickan Maroa Ajus, Som har varit borta i tio månader ungefär. Försvinnande anmäld. Och man kan konstatera att huvudet har legat där ganska länge. Och kan naturligtvis då kartlägga och de spår som finns på, på kvarlevorna kring hur det delades från resten av kroppen.
1: Och vid den här platsen eh, drar man igång liksom jättestor sökning med hundar och så vidare. Men hittar ingenting, eller hur?
0: Det är riktigt. Det är en udda plats. Man har en vidsträckt utsikt, som sagt, över det skånska landskapet. Och det finns skogspartier, det finns en liten damm. Det finns fler vattendrag längre bort. Man, eh, från polisens sida gör man en massiv sökinsats. Polisens tekniker tömmer dammen. Eh, man är inne och, och letar i skogspartierna i närområdet. Där, men ingenting. Inga spår från en mordplats. Inga spår av resten av kroppen.
1: Den här 18-åriga kvinnan som har varit försvunnen i tio månader heter Marwa Ayus. Vem är hon?
0: När hon försvinner där vid jultid 2002 så är Marwa just en 18-årig flicka som ganska nyligen har flyttat hemifrån. Fått hjälp att flytta hemifrån av socialtjänsten. Hon har ett ganska gott förhållande till sin familj som hon har flyttat ifrån. Hon är nära sin bror. Hon söker ett fotfäste i tillvaron. Hon håller på att bli Vuxen och ska skapa sig ett, ett, ett liv.
1: Plötsligt då märker hennes vänner och även familjen att de får inte kontakt med henne och man, man anmäler det till polisen. Vad är det som händer efter det?
0: Några dagar efter jul så kommer den här försvinnandeanmälan in till polisen. Och vad har man då tittat på där från polisens sida? Det är en 18-årig, myndig person som bor själv som har försvunnit. Den absolut överväldigande majoriteten av alla som försvinner, de återkommer. De är, har dessutom själva valt att försvinna eller hålla sig undan. Och det finns inget olagligt i det. Det finns alltså inga tecken där och då på att det skulle ha begåtts något brott i sammanhanget. Utan det blir en spaningsinsats. Polisens spaningssektion har det som ett öppet ärende hos sig. Och... Vart efter tiden går, månaderna går, så blir man ju mer orolig. För att man brukar komma tillbaka efter i alla fall några veckor om man har valt att hålla sig undan. Och då går polisen ut i tv, tidningar och radio och ber om tips och observationer. För man anar ju
1: oråd. Vad har hänt 19-åriga Maruja Ayos i Malmö? Hon har varit försvunnen sedan dagen före julafton. Marias pass ligger hemma hos henne. Hon har inte rört sina konton under den här tiden. Är det allvarligt? Ja, vars, det är ju inget bra. För att Sånt behöver man ju. Har hon åkt utomlands behöver med sitt pass. Jag, jag får ändå för mig att hon lever för att mm. det ska till starkare saker än så.
0: Professor Leif G.W. Persson uttalar sig och man är med i Efterlyst och drar vissa så här grundfakta om när hon försvann senast hon sågs. Ett signalement och man publicerar även ett par bilder på henne.
1: Och där säger ju person att eh, jag tror att hon är vid liv. Och, och det verkar ju vara liksom det teorin de flesta har. Även familjen tror att hon är nog vid liv fast hon kanske håller sig undan eller så, eller hur?
0: Exakt. Hon har ett lite struligt nära förflutet. Hon har eh, varit nere i Libanon i släktens hemland och där eh, gift sig det visar sig att det här giftemålet, äktenskapet, håller inte. Så ganska snabbt efter att det ingås, så löser man upp det och hon kommer tillbaka hem till Sverige. Det där sätter lite grus i maskineriet i tankarbetet hos polisen. För man tänker sig att ja, hon kan ju ha återvänt i och med att hon har släkt där. Kan hon ha stuckit till något annat land där det kan finnas släktingar nära eller avlägsna för att hålla sig undan från någon. Hon hade en relation fram till strax före försvinnandet med en man med ett väldigt struligt liv, en kriminell person helt enkelt. Och hennes umgänge var inte optimalt. Det var folk på gränsen till den kriminella världen eller till och med inne i den i viss utsträckning. Även om hon själv aldrig gjorde något i sånt.
1: Och efter att man hittat huvudet så så blir polisen intresserad av den här ex-pojkvännen. Hur kommer det sig att de, att de börjar att titta på honom?
0: Spåret pekar in på honom och hans närmaste ganska snabbt. Det finns andra trådar och misstankar som polisen bottnar ganska så, ganska så kvickt och enkelt och kan avfärda. Men det som pekar på dem, det är att jag menar, hon har varit ihop med den här killen tidigare och är den som bröt upp förhållandet, det kan ju i sig vara ett motiv att göra någon illa. Om man har kunnat slå fast att hon befann sig i eller vid hans lägenhet de här dagarna den 20-21 december ungefär 2002. Hon var där under någon period och han i sin tur. Kriminellt förflutet, missbruk något av en ledande figur i ett litet gäng kriminella, småkriminella får man väl endast kalla, till och med kalla dem. Han åker in i fängelse faktiskt där under 2003 som jag minns det, för taxiron. Så bara detta att man har ett kriminellt beteende kriminell belastning gör naturligtvis att polisen är extra intresserad av vad man kan bevisa gentemot de här killarna.
1: Om man genomför en eh, minst sagt grundlig eh, teknisk undersökning av den här pojkvänens lägenhet, eller
0: hur? Mm, det där är jätteintressant. För jag menar, vad har vi här nu? Vi har ett avkapat huvud. Någonstans har denna människa blivit dödad eller dött. Någonstans har hon styckats upp i en eller flera delar. Hur vidrigt det då kan låta. Och Grundteorin polisen går in med är att hon har dött, blivit mördad i pojkvänners lägenhet, lägenhet, och sen har man styckat kroppen eller påbörjat den styckningen i badkaret. Det är liksom grundparametrarna. Två separata polishundar markerar för död kropp i köket i den här lägenheten. Polisens tekniker plockar isär i stort sett hela avloppssystemet från badkaret, rätt ner i källaren och undersöker det. Men det har gått tid, alltså det har gått över tio månader från det man tror har hänt där, till undersökningen. Så där hittas ingenting. Den enda indikationen då av mer säker karaktär som man känner från polisens sida det är att hundarna markerar likhundar, har inte fel. De hittar molekyler liksom. Nu vid den här tiden så undersöks golvet för teknikernas chef låter bryta upp stora delar av det och skickar iväg till... Ja, mikroskopiska och gaskromatografiska undersökningar men där hittar man liksom inga belägg för att det skulle finnas blod eller likvätska eller annat ifrån henne.
1: Så då kan man säga att polisen har ganska lite att gå på. Vad gör man då? Alltså man griper
0: och anhåller och häktar de här killarna.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Expojkvännen och ett par till. Och de sitter frihetsprövande ganska lång tid och förhörs. Och det är på gränsen som förhörsledarna har sagt till mig efteråt. Det är på gränsen att vi får dem en av killarna att erkänna- men han backar i sista stund och så vidare. Så de släpps. expo avtjänar det straff han dömdes till för ett helt annat brott- och drar ifrån Malmö efter det. Och 2009-2010 så läggs utredningen formellt ner- det går inte att ta den längre. Och kvar i polisens beslag finns då alltså fortfarande Maroajos huvud.
1: Och de här ä, ex och hans kompisar, de är ju då kriminella och, och missbrukare. Och har som liksom väldigt stora problem. Vad händer med dem efter det här?
0: Det är mycket intressant
1: tycker jag. ex lyfter sig i håret
0: bort ifrån den kriminella miljön. Han lämnar Malmö, flyttar till en ort i Västsverige- Skaffa sig ett yrke. Han är hantverkare. Han är i alla fall under en period, som jag vet, eh, egenföretagare. En helt ny tillmang. Han lämnade gamla bakom sig. De båda andra hamnade däremot i ett ganska omfattande missbruk. Framförallt den yngste, 15-åringen kan vi kalla honom, som var med. Han var 15 när Marora dog. Han hamnar i ett tungt missbruk, småkyveri, snatterier, stölder, inbrott och liknande. Åker in och ut på behandlingar och in och ut ur fängelse under många år.
1: Du har skrivit en bok om det här fallet, Huret i bokskogen, och gjort en dokumentär här på Sydsvenskan tillsammans med Tobias Barkman om det här fallet som också heter Huret i bokskogen. Jag kan för övrigt varmt rekommendera båda två. Men då, när ni gjorde det här, då var ju, hade det här fallet kört fast helt och hållet, eller hur?
0: Det är ständigt det här fallet. Och det har ju dröjt sig kvar både hos mig och kollega Barkman i många år, denna 18-åriga oskyldiga flicka som naturligtvis ser ut att vara på de här bilderna det är så berörande det dröjer sig verkligen kvar och vi ville lyfta det igen vi före, ville föra upp det på allmänhetens agenda upp i medvetande igen och ja, bland annat så tog jag ju kontakt med ex Nej, Jag har inget
1: att tillägga
0: Du är färdig med det här så att säga Ja Även om alla eventuella brott som begicks den gången är preskriberade nu.
1: Jag har inget att tillägga Jag har inte det. Det är, det är ett helt annat liv. Jag kommer aldrig gå tillbaka till
0: den, till den livsstilen igen. Aldrig. Ja, Nej, vad ska jag säga? Ja? Kanske skulle det underlätta och... och ja tota färdigt om det där. man av med skiten. Det är ju liksom jag gör Jag gör det helt herby. Vi har snakkat med snutarna ett varv till här nu och de har ingenting som skulle kunna bevisa mord. Och mellan skål och väg säger en av dem till mig att det hade det bara varit skönt att få höra vad fan det var som hände så är vi av med. Hallå det. Ja. carry
1: det förstå. Mm. Och kan jag förstå det? Jag förstår det. Vad vill jag ska säga? Nej, jag vet inte. Vill att du ska berätta vad, vad som hände den kvällen. Ja. Det är så. Man får ju nästan känslan när man hör här att... Eh, det är, det är nästan som att han, att han tvekar lite. Och...
0: Alltså jag ryser nu när vi pratar om detta. Det, är, den, det samtalet minns jag väldigt väl. Det kändes ju, det här i spekulationer Gustav. Men det kändes som att han hade någonting han kunde säga. Det kändes som att han ville erkänna eller berätta precis det som har hänt, hade hänt på platsen. Hur det gick till när Mara dog. Det kanske jag som önsket tänker, men så kändes det där och då.
1: Det har väl även flera poliser gett uttryck för att de har känt att de här killarna de bär på någonting som de yeah. inte berättar.
0: Ja, yeah. och den förklaringen har jag fått från anhöriga till de andra två pojkarna så att uh, de bär på någonting. Det är det som driver dem in i det, de, det här missbruket som i alla fall en av dem i under många, många år. Och det har förhörsledarna, spaningsledarna, sagt. Per Lidehäll, nu pensionerad kommissarie, hade en bild av Marra på sitt skrivbord under lång del av sin karriär med just den tanken att här finns någon som vet någonting, jag vet att de här vet.
1: Men sen händer någonting året därpå. April 2017 så ska det byggas... Eh, nya villor utanför Staffanstorp i Nordanå eh, och man börjar bereda marken där och eh, man gräver med grävskoper och, och när en av de här grävskopsförarna tar ett spadtag så dyker någonting upp
0: Ja, det måste ju också ha varit en förfärlig upplevelse alltså, man har ju grävt jorden fram och tillbaka för att jämna ut den och få bort stora stenar och sådär så när, och så mitt i det här arbetet så ser han någonting som sticker ut ur skopan och titta till och går ut och ser att det är en arm som sticker ut. Så vad han har fått upp det är en, en kropp. En huvudlös kropp som är packad på något sätt. Plast och tejp och liknande som jag förstår det. Då är det återigen någon som drar i den stora sirenen och polisen kommer dit.
1: Och polisen fattar väl ganska snabbt misstankar om vad det här är för kropp då?
0: Ja, det var vi många som gjorde när det framgick att en huvudlös kropp har hittats 1,2 mil norr om fyndet av en skalle 14 år tidigare.
1: Tänkte du direkt då att det, här, det måste vara Marwa?
0: Ja, omedelbart. Samma sekund som jag fick höra om det där. Men eh, det krävdes kontroller innan det där kom fram. Det visade sig slutligen att jo, mycket riktigt det var Marwa, var just kvarlevor som hade hittats där i marken.
1: Men då när man har hittat kroppen, det är ju verkligen en liksom, eh, game changer. Då, då, då blir det här fallet, eh, det är fortfarande ett kallt fall, men det blir ju prioriterat av polisen, eller hur?
0: Ja, det görs en ny upprättas en ny anmälan så det blir ett levande ärende igen. Och nu finns det ju saker att jobba med på ett annat sätt. Alltså vi hade naturligtvis skallen och eventuella förpackningsmaterial kring det. men Vi har undersökningar på pojkvänners lägenhet pojkvännen, kläder och liknande en, en hel del sånt här bilar som har undersökts och nu kan man börja korsjämföra det här materialet jag tror att det är i storleksordningen 10 15 olika DNA-jämförelser och kontroller som NFC behöver göra det tar tid, alltså det tog flera år för dem att komma igenom typ åtta, åtta stycken av dem så att man gör jämförelser med olika typer av fynd på flera olika platser.
1: Och så nu, för en vecka sedan ungefär, så händer något dramatiskt.
0: Tidigt på morgonen tisdag den 6 december 2022
1: så går eh,
0: polisen in hemma hos expojkvännen. Nu, 41 år gammal, bosatt i en villa i utkanten av en ort i Västsverige och eh, griper honom misstänkt för mord. Skånepolisens kalla fallgrupp har eh, jobbat i ett par månader- med det här, just mer intensivt med det här ärendet. Och det jag har förstått så här långt är att det finns ju då de här tekniska utlåtandena i alla fall något att jobba med där. Och det finns även vittnesmål, nya vittnesmål. Erfarenheten säger mig att det är någon av de pojkarna som var med vid tillfället som har sagt någonting. Men jag har också förstått att det är mer än en. Alltså det är flera som har sagt saker som behövde ställas inför den här ex som han behövde förhöras emot. Men i tisdags morse, klockan 07.40 tror jag det var, så grips han och tas sig fängsligt förvar för att förhöras.
1: Nu är han häktad misstänkt på sannolika skäl för mord- själv förnekar han brott och hans försvarare tycker att det är häpnadsväckande att han häktas baserat på bevisningen åklagarna har visat som vi då inte vet exakt vad den är. Men vad kan man dra för slutsatser av att han först anhålls och sen häktas?
0: Ja, men de slutsatser man kan dra... Det är ju inte att han är en mördare. Han är inte dömd för detta. Han är misstänkt på sannolika skäl, den starkare graden av misstanke, för inblandning i mordet, för mord. 2002, för 20 år sedan. Och för att kunna komma så långt, säger mig min erfarenhet i alla fall, att du måste ha något tekniskt som binder den misstänkte vid brottet, brottsplatsen. Du behöver också erfarenhetsmässigt ett utpekande, något vittne som har varit i närheten och antingen hört honom själv säga någonting om det här i efterhand som man kan ställa mot övriga observationer eller som har sett själva händelsen. Och sen finns det möjligheten att han har gjort något medgivande, han har sagt någonting i de här förhören som knyter honom till de andra fynden.
1: Du, Joakim Marwa Ayos, hon försvann ju kring julen 2002. Nu är det kring julen 2022. Tror du att den här gåtan kan få ett svar snart?
0: Ja, men på det vi har hört så här långt så ser jag mycket som talar för det. Jag hoppas verkligen att det kommer ett svar. Vad som än har hänt så hoppas jag att det går att klarlägga ett händelseflopp. Så att man kan få svar, frid på något sätt och få begrava sina anhöriga.
1: Joakim Palmqvist, jag säger stort tack för att du kom hit och berättade.
0: Tack själv Gustav.
1: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Idag om mordgåtan Maroa Ajos. Du kan följa det senaste som händer i det här fallet på sydsvenskan.se vill du veta ännu mer så tycker jag du ska läsa Joakim Palmqvists bok Huvudet i bokskogen eller lyssna på dokumentären från 2016 som också heter Huvudet i bokskogen. Följ du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare så får du våra fördjupande poddar rätt in i mobilen två gånger i veckan. Jag heter Gustav Vertén och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Hej då! Boka tid på synoptik.se